0: ¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo a todos los que nos escuchan en este episodio de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este momento del día. Les recuerdo que estamos en la segunda temporada de Factore Online. Nos pueden ver y escuchar en nuestra página web www.factore.com.mx en nuestro canal de YouTube y redes sociales, donde nos encuentran como Factore Online. También les invitamos a que nos escuchen en el podcast por Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify Apple Podcast coja su plataforma preferida y busque nuestro programa para que conozca sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. La tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante eh, que es eh, cómo la criminología, la criminalística puede contribuir al mejor desempeño de las funciones dentro de las empresas. Y para eso nos acompaña el especialista maestro Alfredo Avaro. Muy buenas tardes.
1: Hola Adriana, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: No, por supuesto, Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues quisiera empezar eh, hablando un poquito sobre usted. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se adentró en esta especialidad? ¿Cuál, cuál fue lo que le llamó la atención acerca de este tema?
1: Bueno, mira, haciendo un resumen, así muy rápido, pues ingreso muy joven a la seguridad pública. Posteriormente, eh, ingreso, me transfiero a la Procuraduría en aquellos tiempos. Y ya sobre la marcha, ya... Tenemos desde el año 96 como perito auxiliar para el Tribunal Superior de Justicia en distintas áreas de la criminalística. Y por azar del destino, me llevó a, a seguir eh, pues en, estos, en estos ambientes. ¿no? Me fui al sector educativo, pero dentro del área también de la criminalística. Entonces, en resumen, esa ha sido mi, mi vida Realmente es apasionante esta, estas áreas. Lamentablemente se requiere hoy en día mucho más atención. Eh, antes era, pues, cuestiones de juicios, de pleitos, lo normal que, que hacíamos en, en, en las áreas criminalísticas, en las disciplinas como grafoscopía, documentoscopía, que era muy, muy solicitado. Hoy en día requerimos ya de un sistema de una especialización en la cuestión de seguridad y sobre todo para el, el para la cuestión privada ¿no? para el sector empresarial ya es una necesidad no es una no podemos decir que sea un lujo sino que es una necesidad ya del sector empresarial voltear a ver esta parte como mmm, como una como un departamento propio de una empresa, ¿no? digamos RH, bueno, seguridad, pero cambiar el enfoque de una seguridad de, desde el punto de vista de un guardia de seguridad. ¿no? Todos hablamos de seguridad y pensamos en un uniformado que está en la puerta, que está registrando, y realmente sí lo, sí lo toca, ¿no? esta especialización de lo que es la, la seguridad corporativa, pero no es eso. La o sea, seguridad corporativa se vuelve mucho más amplio y está enlazado y puede trabajar perfectamente la mano con los distintos departamentos de una empresa
0: muchos vemos esta, este tipo de, de especialidades o el desempeño de las actividades de los profesionales en estas áreas sobre todo relacionadas con el delito ¿no? Es con el delito, con tal vez algún desastre, alguna situación de emergencia. Sin embargo, eh, usted está tomando este punto de lo que es la, la seguridad o la criminalística, ya más enfocados en las empresas, en las corporaciones. Eh, ¿Cómo podríamos ver un ejemplo de cómo se puede relacionar eh, con las empresas?
1: Ok, hay dos áreas, como bien lo comentaba, la criminología y la criminalística. En el punto de vista criminológico, que va enfocado a atender el fenómeno del delito, la víctima, y obviamente el victimario actualmente es, es el contexto de la criminología, este, puede desarrollar modelos preventivos. Una seguridad corporativa te va a atender, lo divide en, en personal como lo más importante, las propiedades y los procesos. Hay otros, este, inclusive, que manejan, aunque pueden ser parte de estos tres conceptos, lo que es la imagen y la información. Entonces, criminológicamente puedes desarrollar esos modelos preventivos, no es lo ideal, de eso de es la esencia del criminólogo, el perfil. Criminalísticamente te puedo decir que es más la parte investigativa. Te, me pides un ejemplo, te voy a citar uno que es que una experiencia real que se, se trabajó, eh, se sospechaba de una persona haciendo pues sustracción, ¿no? Técnicamente un robo de, de diésel de uno de los vehículos de transporte que van y vienen con las mercancías a, a Tijuana, obviamente Estados Unidos. Pero no se tenían los elementos circunstanciales para poder hacer un despido justificado, hablando porque vamos de la mano con la parte legal, vamos de la mano con recursos humanos. Entonces, si lo despides nomás por presunción, pues te va a demandar y va a meter un problema a la empresa. Pero, teniendo el localizador de las unidades, se empezó a analizar, a investigar dónde se detenía, tiempo que se detenía, y lo que se hizo es posicionarnos en ese, en ese momento, se dio seguimiento a la unidad, estuvimos ahí y en cinco minutos en una zona de la carretera de la autopista en Senado de Tijuana, el vehículo se detenía, llegaba otra persona, válgame la expresión, ordeñaban uno de los tanques de diésel y se iba, en menos de cinco minutos lo hacían. Entonces era una pérdida a la empresa. Se fijó, se fotografió, se, se entrevistó todavía a la persona y se creó todo un expediente con el cual la empresa sin riesgo alguno puede, puede finiquitar la relación de trabajo y evitar una pérdida. Por citarte un ejemplo. Criminalísticamente, podemos apoyar al área de recursos humanos, validar si el documento que la persona te está entregando o te está poniendo una firma, te está poniendo una huella, son realmente de él. Hay empresas que han accedido a hacer un archivo dactiloscópico Obviamente termina la relación laboral, se destruye, se le entrega, no es una ficha, es únicamente por cuestión de trabajo. Eh, podemos validar o certificar los domicilios, ¿no? Yo digo que vivo en tal parte y a veces sabemos que ni siquiera vive ahí, no hay domicilios. Podemos fijarlos, podemos aplicar fotografías o a sea, todas las disciplinas de la criminalística. Encajan perfectamente para auxiliar en esas áreas, auxiliar en el estudio socioeconómico. Un estudio socioeconómico nos va a dar la línea de la rotación de tu personal. Entonces, si trae otras aspiraciones y lo que nos, la información que nos arroja el estudio socioeconómico nos puede indicar si vale la pena capacitarlo, contratarlo, porque se te va a ir. Entonces, así de simple puede ser la aplicación y el uso en trabajo colaborativo con las distintas áreas. Obviamente si intervenimos, tanto la criminología como la criminalística, de intervenimos en la parte de los elementos de seguridad. Te pongo otro ejemplo claro. Yo puedo hacer la observación a, a gerencia de que me dicen, se me está haciendo un cuello botella, no quiero contratar más elementos, no quiero hacer el gasto. Muchas y la mayoría de las empresas lamentablemente ven la seguridad como un gasto, no como un modelo de preventivo. Sin embargo, yo puedo crear el... Mover mis piezas y decir a bolas, picos, entradas, salidas, te pongo tres guardias para si requiere cacheo. Hay empresas que manejan herramientas, que hay pérdidas de herramientas, hay pérdidas inclusive ¿no? de lo que fabrica, que no se debe de vender aquí, resulta que andan en las calles aquí y requieren una especie de cacheo, o revisión de mochilas. Pero si la empresa tiene 600 trabajadores en el cruce de cambio turno, vamos a tener un cuello botella si no hago una implementación en el proceso para agilizar. Entonces hay muchas áreas donde podemos auxiliar y que a veces no lo ven los empresarios. Vas y te ofreces tus servicios como, como especialista... Y los tabuladores de salarios, pues, pues está sobrevalorado. O sea, no te va a convenir trabajar porque siguen viendo al guardia de seguridad al de abrir y cerrar una puerta, de tomar la credencial. Y que no se dan cuenta, inclusive, que son la parte de la imagen, hablando de los conceptos que te decía. Uno cuando va y hace los, el análisis de vulnerabilidad, revisas desde si te dan los buenos días. Tu guardia de seguridad es la cara, es tu presentación de una empresa usted debe debes bien portado, bien identificado, saludando, atendiendo, ahora con los protocolos de sanidad que estuvo muy, muy intenso, El día debe dar el ejemplo, debe explicar el por qué la toma de temperatura, el por qué el gel, por qué, o sea, si hablamos de un hotel que ya tuvimos la oportunidad de impartir un curso ahí, imagínate el huésped que llega, entonces, recibirlo con esa atención, con esa seguridad, le da una tranquilidad, le da una imagen a la empresa, al hotel. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que podemos hacer dentro, en auxilio de las empresas, ¿no? Sin mencionar algunas otras situaciones.
0: Eh, me salta mucho eh, este ejemplo que presenta sobre el guardia de seguridad dentro de la empresa, o que usualmente, eh, por lo menos aquí lo que he visto localmente en Ensenada, son externos, son contratados por otras empresas y a veces las las empresas que los contratan confían en que el externo pues le dio una capacitación, tiene todos los, los conocimientos necesarios para proteger a su personal, a sus proveedores, sus instalaciones y muchas veces no es así. En este sentido, eh, me gustaría preguntarle, ¿considera que las empresas deben de apropiarse de sus propios departamentos, sus propios miembros del equipo de seguridad, Definit o hay una manera Perdón, más?
1: definitivamente debes, debes tener tu personal interno por el manejo de información. Entonces, si tienes una información a la mejor de tus directivos y se lo des al personal que no conoces, que viene externo, que puede tener rotación, que un día está uno otro día está otro y con el debido respeto que merecen sin afán de, de, de ser ofensivo eh, te voy a citar un, un ejemplo, gobierno del estado un hospital que está cerca del boulevard sin afán te digo de ser ofensivo desde la vestimenta que trae yo sé que la gente a veces también tenemos nuestro lado de que mm -hmm provoca el estrés, pero te, te empiezan a regañar y te empiezan a tratar mal y te empiezan a esto. O sea, espérame, o sea, eres parte de una empresa, o sea, eres privado, sí. Pero el hecho de ser privado debes de incorporarte a las consignas que yo empresas te voy a dar porque son mis necesidades. Se habla de que debe tener un mínimo de capacitación. Todas las empresas de seguridad están regidas por la Ley de Seguridad Pública en el Estado. El artículo 2 te dice todo lo que debe de, de manejar o de tener para las distintas eh, uh, ¿Labores, labores, pero más que nada los distintos giros, porque uh -huh. tenemos de seguridad, traslado de valores, custodio de escoltas, uh -huh. o sea, la seguridad privada. Hay varios giros en, en, este, en, este, en este ambiente. ¿no? Eh, entonces, desde ahí tenemos ese problema. Entonces, por eso te decía al inicio, las empresas deben de voltear a ver ya, como otro departamento más, la seguridad. Definitivamente. Tienes dos, un supervisor, un jefe de seguridad que es el que le va a dar indicaciones de lo, las necesidades que yo tengo, que yo conozco la empresa, que pasé eh, los esquemas de, de contratación, de todo para tener la confianza en mí de ser un jefe de seguridad de la empresa, yo voy a controlar y voy a dar indicaciones porque yo ya tengo la información que no puede estar en la, en, pues en la boca de todos los demás. ¿Me explico? hay información muy precisa, está la seguridad de tus, de tus directivos, está la seguridad de tu personal. Entonces, siempre he dicho, el factor humano tiene sentimientos. A veces ocupamos equipos electrónicos que no tienen sentimientos y que nos van a ayudar a esto. ¿no? Hablamos de centros de monitoreo, cámaras de vigilancia. Eh, tenemos la necesidad de saber. Podemos poner una cámara que según tus te está vigilando sí. y, no, y no te está haciendo la función. Resulta que en una fija tú ocupas una PTZ, que es la que gira, que sí. se mueve. Entonces hay muchos factores, pero sí hay una necesidad de la empresa de que voltee a ver eso, hoy en la actualidad.
0: Y también, eh, trasladándolo un poco más a esas eh, áreas de oportunidad de las empresas para minimizar los riesgos, de pérdidas tanto materiales como personales, porque también está esta parte de a qué riesgos se enfrentan los empleados trabajando dentro de la empresa, que también pueden ser una, una posibilidad de que la empresa pierda, ya sea ingresos o por indemnizaciones o seguros, el, el cómo trabajan sus empleados.
1: Y puede ser positivo y negativo lo que dices. <coughs> te, mal, si no mal recuerdo, platicamos en alguna otra ocasión el ejemplo que te hacía de se me accidentó un trabajador como criminalística o criminalista puedo hacer una investigación interna privada donde me va a determinar si fue una falla de la infraestructura, estaba desoldada la escalera, había un escalón mal diseñado, no había antiderrapante, en fin, la infinidad de variables que pueda haber, este, o había una situación de descuido de celular de juego, de intoxicación. El criminalista tiene la opción inclusive de, de si lo permite la, la empresa, de practicar los antidoping, hacer un antidoping interno sale positivo, entonces te mando un laboratorio para que confirmes la situación. Y ya todo lo que se deslina positivo va de la mano con el Departamento Legal, va de la mano con el Departamento de RH. Entonces le puedo quitar la responsabilidad de un riesgo de trabajo que a la larga le cuesta a la empresa por las cuotas de seguro y demás, o podemos este, tener la evidencia como para decirle al trabajador, esto fue una descuido tuyo, ¿no? Y tomar las medidas que la empresa considere necesarias. Y, y me acabo de enterar, si te lo saco a colación porque me acabo de enterar que del curso que, que dimos a esta empresa tuvo la revisión por protección civil y seguridad y les fue excelente. Digo, no digo que por el curso que dimos, pero tuvo que ver obviamente todos los dos observaciones muy básicas les hicieron. Entonces está muy contento, estamos en pláticas para ver si damos ya un curso diseñado para cuestión de RH, hablando de, de ya hablando un poquito en materia criminalística yo a mis, a mis clientes les digo si la, lo común es la firma firmamos, no firmale, renuncia fírmale cheque, fírmale pagaré, sin embargo en la vida real, en la vida allá afuera en los juzgados, viene guerra de peritos, un perito dice que si sí es la firma el trabajador renuncia y luego va con el abogado y, y al rato ya tiene la, la demanda de, de despido injustificado y viene el pleito. El trabajador niega la firma, viene el ofrecimiento de pruebas, hace una pericial por parte del patrón, viene la pericial por parte del trabajador, hay controversia, se va el tercero en discordia y esa es la guerra normal allá afuera. Sin embargo, la dactiloscopia es una prueba técnicamente de identidad. Hasta el día de hoy no hay dos huellas iguales, ni nosotros mismos tenemos dos huellas iguales. Por lo tanto, mis clientes son aconsejados que en caso de una renuncia le recaben su huella digital y su firma, pero con huella digital, porque en caso de un pleito una negación no hay forma que un perito. Si la huella es, es. Entonces ahí no hay para dónde hacerse y eso le ayuda o le quita dolores de cabeza al departamento de RH y a su jurídico de andar en la guerra de peritos en cuestión de firmas. Es mucho más seguro una, una, una pericial, una prueba dactiloscópica que la grafoscópica, por el simple hecho que es una prueba de identidad. Entonces, otra área donde la criminalística interviene junto con RH legal para solucionar un problema.
0: ¿Este tipo de, de acciones, o, bueno, de implementación de, de estas medidas de seguridad o de protección se pueden hacer por parte de un externo, como en este caso usted que ofrece servicios, eh, o tener su propio, integrar un propio departamento? ¿Dónde, dónde cabría esta, esta área o este especialista en recursos eh. humanos, seguridad de higiene,
1: yo te diría, bueno, generalmente dependen de RH directamente como brazo derecho, porque es el que le auxilia para seguridad y higiene, protección civil, las comisiones, dependiendo del giro de la empresa y, la, y el tamaño de la empresa, pues es donde se va a acomodar mejor. De manera independiente o externa, si la empresa no tiene ese personal, lo requiere, pero a lo mejor no tiene o no quiere, pues lo puede hacer, contratar de manera privada para orientar, ¿no? Se hace el análisis, se les hacen recomendaciones y se puede hacer una supervisión periódica de lo mismo, ¿no? Va a depender más que nada de la inversión que quiera hacer la empresa y de la necesidad que tenga la empresa. Hay empresas, te cito otro ejemplo, como Mexicali, que es una empresa muy grande que tiene alrededor de 11 mil trabajadores. Esa empresa ya ocupó poner un yo creo que es más grande que el COP de aquí. El COP es el Centro de Operaciones Policiales, donde están todas las cámaras de la ciudad. No te miento, yo creo que está más grande el de la empresa, con las casi mil cámaras que tiene instaladas para controlar, obviamente, 11 mil trabajadores, cambio de turno, imagínate el flujo de gente que va a haber. ¿no? Entonces, depende de la necesidad. Él tiene un centro de operaciones, tiene una relación muy allegada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en fin, fue una necesidad mayor la que tuvo. Pero en todos lados se puede aplicar, definitivamente, eh, para trabajar como criminología criminalística en estos aspectos y sin embargo va de la mano con otras disciplinas como psicología, puede ir de la mano con el área de comunicación eh, yo citaba un ejemplo en el Valle de Guadalupe, de muy típico hace poco, balaceras y sustos y demás. Bueno, o sea, a lo mejor pasa un hecho en una empresa que sin deberla ni temerla. Entonces, ¿qué hago? El criminalista puede dar la información técnica a su medio de comunicación para girar una nota de amortización de mala imagen de la empresa, totalmente ajeno, ¿no? Entonces, son todas las áreas que puede servir un criminalista, en un criminalista dependiendo. La problemática que se dé, ¿no? ya sea preventiva o proactiva, no resolución de problemas.
0: En este caso, hablando ya de las MIPIMES eh, en Ensenada, pues que en México son mayoría, eh, ¿cómo podrían ellos también eh, adquirir estos conocimientos o adaptar sus empresas? para que para minimizar los riesgos, pues sobre todo en cuestiones de robo hormiga, despidos de, de empleados, etcétera. También mm. hay una manera de capacitarse a través de los especialistas.
1: Definitivamente, definitivamente y te digo yo en lo personal sin afán de, de hacerme promoción. <risa> he desarrollado cursos como te digo para que el RH sepa el ejemplo que te tomaba de la que te decía, perdón, de la toma de huellas. No es agarrar el cojín de sello y poner una huella, no, es una mancha, porque la tinta es distinta, se corre, no me va a dar el dibujo, el dactilograma, por lo tanto no me va a servir, o sea, de nada sirve que tomen la supuesta huella. Sin embargo, diseñé cursos específicamente, un curso, un pequeño curso de dos horas, para que sepan, conozcan, así muy genérico, qué es la dactiloscopía por qué es tan precisa y sepan hacerlo físicamente, reseñar una huella, identificar una huella. No van a ser dactiloscopistas, simplemente van a tener una perfecta huella estampada en el documento que sea, que estén ocupando, en trabajo colaborativo, apegado a derechos humanos y todo lo que interviene, pero lo van a poder hacer ellos mismos. O sea, ¿se pueden capacitar? Sí, definitivamente. Tienes una necesidad te está pasando el robo como esta empresa, bueno, entonces se especifica en hacer el análisis primero de qué te está pasando y por qué, y después se puede hacer una capacitación.
0: Se identifican primero los riesgos si te, que pueda si tener la empresa. Tengo que saber según qué está pasando modelo, para claro.
1: poderte dar la capacitación. Eso es un hecho. Tengo que hacer una, un análisis de vulnerabilidad, puede ser muy específico, puede ser general, este, para poder diseñarte a la mejor a tu medida un curso de capacitación. Habrá por ahí, me hicieron una pregunta que si podía capacitar a cuatro o cinco personas en cuestión de manejo seguro de armas, está la balística también, entonces podemos dar un curso de seguridad de manejo de seguridad de armas, si la empresa va a armarse, si va a hacer una situación, vemos ya seguridad armada, desconozco qué capacitación uh -huh. tienen, desconozco. yo nomás veo a los este, <risa> guardias armados, pero... No me da la tranquilidad de que realmente estén bien capacitados. Muchos en su vida han disparado. Entonces, también se puede diseñar con las mismas empresas de seguridad una capacitación en el manejo seguro del armamento. ¿no? De ahí puedo armar un curso de limpieza, de desarme parcial, limpieza de armas. Todo es capacitable previo a un examen de una necesidad. Necesito saber cuál es la necesidad para cómo atacarla y cómo capacitarte.
0: Ya para cerrar y eh, pues aprovechar este poco tiempo que nos queda ya para finalizar, eh, ¿considera desde su experiencia que las empresas en Ensenada en Baja California eh, están haciendo uso de estos recursos, de estas especialidades para mejorar sus procesos? Mm,
1: me atrevería a decir que no, que no completamente. Siguen viendo la seguridad como un gasto. Así lo considero un gasto. Siguen con esa idea de que el guardia de seguridad es el que abre las puertas, el que registra la entrada. Eh, yo siento que es muy... Yo creo que las contaríamos a lo mejor con una mano, las que tienen ya esa visión. Y, y te estoy hablando de empresas que ya a lo mejor manejan exportaciones que requieren de CTPAT, que requieren de mecanismos de certificación de acreditaciones. Y sobre todo uh, que manejan ya la cuestión de ISO 14 y mil. Esas son las empresas que ya que voltearon a una necesidad por exigencia de las propias certificaciones. De ahí en fuera, pues sabemos que no todas están en ese proceso y que obviamente no han volteado. Te lo digo porque se han ido... El jefe de seguridad de un hotel de alta gama de aquí en la ciudad tenía un sueldo muy bajo para un jefe de seguridad que iba a manejar roles, que iba a estar pendiente de todo. Entonces le siguen apostando, a, te contratan con bachillerato. Entonces, sin afán de menospreciar, puede tener 20 años el señor de seguridad, pero no va a ser la misma formación con perfiles de ingreso y egreso de algún criminólogo, de algún criminalista, que pueda resolver y evitar a la larga las pérdidas que ya sea legales, materiales y a veces lamentablemente humanas. No.
0: Excelente. Eh, excelente y triste a la vez. <ríe> eh, nos encantaría que nos compartiera sus datos de contacto porque seguramente va a haber muchas empresas interesadas también en adentrarse un poco más en este tema, eh, que nos hable un poquito sobre eh, cómo contactarlo para algún curso, una capacitación o auditoría. Seguramente estarán.
1: Este, Bueno, de... mi correos. Son soluciones periciales arroba hotmail.com, leak.avaroa arroba gmail.com. Eh, hay inclusive una, un, dentro de mi despacho tenemos un área precisamente la especializada en esta que la denominamos criminart. Criminart, porque realmente es un arte la criminalística y la criminología, ¿no? arroba gmail.com. Eh, Teléfonos pues, 646-203-1306 y domicilio insurgentes número 555, Colonia Bustamante. El nombre del despacho, bueno, el despacho como tal en sociedad es soluciones contables y periciales. El, específicamente un servidor, soluciones periciales, no dictámenes y consultoría.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Aquí les vamos a dejar los contactos en la descripción del video del podcast y pues esperamos que eh, también recurran a esos servicios para mejorar el desempeño de sus empresas. Por mi parte es todo. Le agradezco muchísimo, no, maestro. No, gracias
1: a ti por la invitación.
0: Recuerden buscarnos en nuestra página web www.factore.com.mx y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. Les agradecemos en on enormemente por escucharnos la tarde de hoy, también al ingeniero Jaime Estrada por apoyarnos en los controles y al estudio ES por hacer posible esta emisión. Mi nombre es Adriana López, nos escuchamos en el siguiente episodio de Factore Online. Hasta la próxima.